0: Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la Agencia EFE. Acción cofinanciada por la Comisión Europea. Bienvenidos de nuevo a este espacio que os explica cada semana de una forma amena qué es la política agraria comunitaria o PAC, cuál es su historia, sus aspectos medioambientales y cómo nos afecta a los ciudadanos europeos. Saludos de Vanessa Sánchez y Laura García en la producción, Alberto Coca en el control de sonido y Pedro Pablo May en el micrófono. Hoy ponemos toda la carne en el asador porque nos centramos en ganadería y bienestar animal. En los próximos minutos expondremos ejemplos de cómo algunos ganaderos cuyas reses pastan en la Red Natura 2000 contribuyen a mantener el patrimonio natural europeo, tienen una actividad competitiva y generan productos de alta calidad y diferenciados sobre sus competidores. Y os contaremos los apoyos que perciben de la política agraria comunitaria o PAC. Lo primero, ¿qué es exactamente la Red Natura 2000? Nos responde Jordi Domingo, coordinador de proyectos de Fundación Global Nature.
1: La Red Natura 2000, a, a mi juicio, es una de las iniciativas más interesantes que se han creado de conservación a, a nivel mundial. El concepto es muy revolucionario en el sentido que eh, lo que se trata es de crear para todo un espacio geográfico muy amplio como es Europa, una red que aglutine los hábitats y a su vez las especies que son mantenidas en esos hábitats para crear una red enorme que incluya lo más valioso. Es como una red de espacios naturales eh, importantes.
0: ¿Pero es compatible la actividad agraria con la conservación de valores naturales en espacios de la Red Natura 2000? La contestación es de Laura García, de Fundación Global Nature.
1: No
2: solo es que sea compatible, sino que muchas actividades que tradicionalmente han estado en esos territorios de la Red Natura 2000 son eh, la garantía de que siga habiendo el patrimonio natural que alberga estos espacios.
1: Claramente
0: la ganadería ha modelado nuestros paisajes agrarios y concretamente espacios de alto valor ecológico que hoy en día están incluidos en la red Natura 2000. Es por ejemplo el caso de las dehesas, cuya tendencia de los últimos decenios ha sido la intensificación y simplificación, pero existen ejemplos que demuestran cómo estos agrosistemas de alto valor natural pueden ser competitivos a la par que ayudar a conservar nuestras especies más amenazadas. Enrique Vega, ganadero y gestor de dehesas en producción ecológica, nos cuenta qué medidas decidieron llevar a cabo para compatibilizar producción con conservación.
3: Hacemos producción ecológica y eso implica que intentemos ser eh, bastante suficientes con la producción que tenemos, que no dependamos de traer insumos de, de fuera. Entonces bajamos las cargas ganaderas, hacemos un pastoreo racional para no... Eh, erosionar demasiado el, el suelo de manera que podamos tener insumos suficientes para, para pasar todo el año eh, una cosa importante para poder eh, mantener la explotación como la queremos mantener es la comercialización si producimos en ecológico pero luego vendemos en el, en el canal convencional pues no vamos a poder ser competitivos entonces una parte muy importante de, de la producción es la, la comercialización.
0: ¿Y qué papel tiene la PAC para mantener estas dehesas? Lo explica el propio Enrique Vega.
3: La PAC que tiene un ganadero normal por, por vacas o ahora por superficie y luego hay unas añadidas de agroambientales por el hecho de producir en ecológico sí. que solo las tenemos la gente que produce en ecológico y comercializa ecológica. Si no comercializas, aunque produzcas, no las tienes.
0: Sepamos también cómo se comercializan los productos ecológicos de estas de esas. Tenemos dos, dos
3: líneas de comercialización. Tenemos una cooperativa de productores de ganaderos ecológicos y por esa vía van, van una serie de, de terneros al año. ¿no? Y luego lo que hacemos es eh, que tenemos una carnicería, no es una carnicería al uso, pero es una carnicería, claro, de, de para transformar la, los terneros ecológicos que producimos aquí, o, o parte, los que no van a la cooperativa, y servimos a grupo de consumo, a grupo de consumo ecológico.
1: Estamos
0: convencidos de que la actividad agraria es compatible con la conservación de los valores naturales, concretamente en espacios de la Red Natura 2000 y un buen ejemplo de ello es la actividad que promueve la asociación ecologista Gob de Menorca en esta isla. A través de acuerdos de custodia del territorio con agricultores y ganaderos se han puesto en marcha una serie de medidas con beneficios tanto ambientales como agrarios. Miquel Camps, coordinador de política territorial de esta entidad, nos explica en qué consisten.
2: ...medidas que tiene que ver con la gestión de los elementos naturales... ...que puede haber en la finca, pero también con la gestión del ganado... ...con la gestión de los cultivos, una, una serie de elementos... ¿no? ...que son eh, medidas que identificamos como de beneficio ambiental... ...y beneficio económico, o sea, mejora la, la viabilidad de la finca... ...desde el punto de vista económico y mantenemos o mejoramos... Eh, ...el valor ambiental que pueda tener eso. Y, y el, la, la contraprestación que hacemos nosotros por, esto, por estos acuerdos... ...es intentar ayudarles en la medida que podamos... Eh, básicamente con ayudas en especie. Es decir, lo que hacemos es dar proyección social a estas fincas, eh, llevar a cabo actividades de educación ambiental para que se conozcan eh, la gestión que se están haciendo, damos promoción a los productos, poniendo un poco el aval del GOP ante este tipo de productos, eh, organizamos jornadas de voluntariado y de vez en cuando conseguimos algunos fondos Uh, ambientales o agrarios que se aplican directamente a las fincas, por ejemplo, para recuperar abrevaderos o para cosas de este tipo.
0: Un gran éxito de estas medidas impulsadas por el God en Menorca ha sido transformarlas en ayudas financiadas a través del segundo pilar de la PAC. ¿Cómo se consiguió?
2: Nosotros lo que hicimos en su día, después de experimentar algunos acuerdos de custodia con ese tipo de, de contraprestaciones en especie normalmente que hacemos, pudimos eh, ver que esas medidas eran interesantes tanto para la conservación ambiental como para la viabilidad del sector agrario entonces lo que hicimos fue identificar una serie de, las, de los elementos que nosotros intentamos que se preserven eh, en, en la gestión agraria eh, se, ha, se han traducido en ayudas agroambientales por parte del Consejo Insular. Son ayudas discretas, pequeñas de 3 o 4.000 euros pero eh, están llegando ya a, a casi el 50% de las fincas que tenemos en en Menorca, con lo cual están teniendo un efecto muy interesante de reorientar el sector hacia un modelo más, más sostenible y que tomen conciencia de que algunas prácticas que nadie les había reconocido nunca en realidad tienen mucha importancia para la sociedad.
0: Entre las prácticas ganaderas que tienen importancia para la sociedad... ...y en concreto para los consumidores... ...gana protagonismo en los últimos años el bienestar animal. En el caso de Menorca, ¿qué importancia tiene este bienestar animal? Nos responde de nuevo Miquel Camps.
2: Para nosotros el bienestar animal es un objetivo en sí mismo. Es un objetivo ético, digamos... ...porque entendemos que bueno, hay que tender a, al máximo bienestar animal. En cualquier caso... Eh, también es evidente que las, las granjas donde los animales gocen de mayor libertad se reducen los impactos ambientales, porque, por ejemplo, la concentración de vacuno aquí eso significa un problema por concentración de purines, contaminación de acuíferos. Eh, cuando el ganado es tan extensivo, ese problema no lo tenemos y además interactúa mucho mejor con la fauna y con las flores silvestres. Eh, también el tema de bienestar animal está siendo un valor añadido que nosotros metemos en nuestros acuerdos, porque hay una parte de la sociedad que es sensible al tema de, 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 cómo, de cómo se traten los animales y entonces representa también un valor añadido al producto que al final se, se comercializa si alguien comunica que, que el tema de bienestar animal es algo que se tiene en cuenta a la hora de hacer las producciones.
0: Digamos que una estrategia para alcanzar una mayor competitividad en los mercados es conferirle ese valor añadido a los productos agrarios. ¿Cómo se enfoca esta cuestión en producciones agrarias dentro de la Red Natura 2000? Lo explica Jordi Domingo, coordinador de proyectos de Fundación Global Nature.
1: Trabajar dentro de la Red Natura 2000 podría ser un valor añadido si se ponen sobre la mesa las acciones y la financiación necesaria. Por ejemplo, el hecho de producir en la red Natura 2000, por supuesto aplicando una serie de medidas que, que fomenten la conservación de, esos, de los hábitats y las especies que ahí viven, eh, desde luego es una manera de diferenciarse, es una manera de ser diferente al resto de los productores. Eh, también esto puede suponer eh, ventajas en cuanto no solo a los fondos que recibimos, sino al, al, digamos, al etiquetado que podemos hacer de esos productos, a las vías de comercialización etc.
0: Otro buen ejemplo de compatibilización de conservación y explotación ganadera en Red Natura 2000 es la iniciativa promovida por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos en Picos de Europa. Desde esta fundación se facilitó la venta del hechazo de Liébana en un mercado de proximidad mediante un programa que identificaba los valores de un producto de alta calidad que además genera biodiversidad y ayuda a mantener el paisaje. Gerardo Vágena, director de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, nos cuenta los datos básicos de este proyecto.
4: Eh, el proyecto se desarrolló en una amplia zona de Pico de Europa, la zona de Cantabria, en la zona de Líbano en particular, donde llegaron a participar prácticamente el 80% de los ganaderos que allí había. Se llegaron a comercializar eh, hasta 10.000 kilos de carne que fueron vendidos todos en, en un mercado de proximidad, prácticamente todos fueron consumidos, en la misma zona donde se habían criado estos animales, donde a su vez se habían sacrificado en el matadero comarcal de tal...
0: ¿Y por qué la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos decide poner en marcha esta iniciativa? Responde de nuevo Gerardo Vágena. El quebrantahuesos es una especie
4: que se alimenta básicamente de restos de ungulados de tamaño pequeño y mediano, como suelen ser ovejas, cabras, rebecos, ciervos... Eh, estos animales, los que son manejados por el hombre, lógicamente se ordenan en rebaños que actualmente están en crisis. La ganadería de montaña es un sector decadente con muchos problemas. Fundamentalmente los mercados es el principal sector que maltrata al ganadero de montaña, no tanto los carnívoros o los problemas ambientales, como a veces se viene diciendo. Y considerábamos que en este caso el, la, la, la especie que planta les, les debía devolver, estaba en deuda con los pastores que durante muchos miles de años permitieron que las montañas de España tuviera quebrantahuesos. Surgió entonces la idea de poder crear un símbolo, un sello que se llama Pro Biodiversidad, cuyo icono es un quebrantahuesos volando sobre un perfil de montañas que venía a reconocer toda la aportación que hace el sector de ganadería de montaña extensiva en España a la presencia de especies como el quebrantahuesos que se alimenta en gran medida de los restos de las ovejas y cabras que estos señores suben.
0: Hay que conocer también el papel del bienestar animal en la comercialización del lechazo de Liébana. Todos los animales que
4: se han trabajado en este proyecto han sido criados en régimen de libertad. Esto, que ha sido normal hasta hace unos años, actualmente en España es un auténtico lujo. Son animales que han eh, mamado y pacido arriba en los puertos de alta montaña, donde, lógicamente, han gozado de una calidad y de un bienestar absoluto que, sin duda, se trasladaba y se transmitía en el producto luego cárnico que generaban, dado que el perfil de ácidos grasos que tenía esta carne se consideró como excelente por parte de los especialistas en este sector.
0: Por último, Gerardo Váguena nos cuenta qué influencia han tenido las medidas de la PAC para mantener estos paisajes de alta montaña incluidos en Red Natura 2000.
4: Yo creo que sería ahora difícil en un escenario de montaña plantear un modelo de ganadería sin las ayudas de la, que la PAC ofrece a los pocos ganaderos, porque a nivel nacional ya son muy poquitos, que intentan mantener explotaciones de extensivo en zonas donde tienen convivencia diaria con grandes carnívoros como son osos y como son lobos. Puedo comentar el caso concreto de un ganadero eh, localizado en Cantabria que tiene una explotación de 500 ovejas y 200 cabras exactamente a menos de 500 metros donde hay una loba que ha parido a cuatro cachorros la convivencia es eh, ejemplar porque este señor, este pastor que se mueve por amplias zonas pero cuando deja los animales en ese sector tiene cero bajas porque mantiene a seis mastines que los lobos conocen perfectamente y es una muy buena demostración de que ese señor es capaz de beneficiarse de la salida de compatibilidad de la PAC, mantener sus seis mastines, convivir con un lobo que no le gusta pero que lo acepta como vecino y hacer de su actividad una, un negocio viable
0: En este octavo programa de Política Agraria Política Natural, hemos visto varios ejemplos de compatibilización de la actividad ganadera con la conservación de la biodiversidad en áreas incluidas en Red Natura 2000 En los siguientes programas te contaremos más experiencias de agricultura sostenible ligados a la PAC Gracias por escucharnos. Puedes encontrar nuestros podcasts en nuestras páginas web www.fundacionglobalnature.org y fverde.com. Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la agencia F. Acción cofinanciada por la Comisión Europea.